0: Välkommen till skoleroddy podden podkasten som tar eleverna og uthandning på alvor med Petter Hagen. I den episoden skal jeg snakke om det att dra på utväxling i VG2. Jag ska ge eh, 10 ti tips eller gå igenom 10 punkter eh, som du liksom måste på før du eh, bestämmer dig för att dra på utväxling. Jeg har jo tidligere snakket om, om utveksling i denne podkasten. Da må vi nok bla litt nedover på episodelista her. Nå er jeg inne og ser, og jeg hadde en, en samtale i Oslo med EF, hvor jeg snakket om dette og dra på utveksling og, og så videre. Den skal vi se. Det er ikke så finne den igjen her. Det har vært så mange episoder, men den er vel der. Det er episode 17. Den ble utgitt 2. mars 2020. Da var jeg på besøk hos utvekslingsorganisasjonen EF, hvor jeg har snakket da med, med Line, Emma og eh, bror rundt ulike sider ved det å være utvekslingseleve Så hør den episoden, der er det mye nyttig informasjon. Jeg har snakket om, eh, om dette her i en annen anledning også. Skal vi se, det er vel eh, i episode 32. Da har jeg en sånn kjapt forklart episode, det er en sånn femminutters Forklarende episode, hva er utveksling? Der forklarer jeg på fem minuter en god del om utveksling i, i VG2. Um, og så har jeg også en episode 33, uh, myte eller fakta, utveksling i videregående, som også uh, er veldig fin å høre på, uh, som tar for seg en del feiloppfatninger rundt det å dra på utveksling i VG2. Men ti steg til utveksling kommer her. Steg 1. Bestem deg land du kan studere over hele verden. kanske du vil oppleve ett land med en kultur som er helt ulikt den kulturen du er en del av nå. Da er det mulig å reise til et land som nettopp har det. Det kan være at det er et spesielt språk du har lyst til å lære. De fleste velger jo engelsk, altså renser USA eller England på utveksling, men det finns jo veldig mange andre land som du kan dra til også. Steg nummer to Sjekk ulike utvekslingsorganisasjoner Det er jo sånn at Det er mange utvekslingsorganisasjoner Å velge mellom Noen har Litt ulikt tilbud Og så videre Så det du først må se på Da er jo hvem er det som har avtaler I det landet du vil reise til Og du finner en oversikt på Utvekslingsorganisasjonenes nettsider det er også mulig å finne en oversikt over hvilke utvekslingsorganisasjoner som er godkjente. Jeg skal legge en link til det i episodebeskrivelsen, sånn at du kan gå inn der og, og se. Jeg skal ikke lese opp alle, men det er en god del episoder som har en godkjenning, og som gjør at du kan velge mellom en del Delting Men EF, Education First, er jo mye brukt, Explorius er mye brukt, og ja, AFS er en del brukt, i få fall etter min erfaring. Men listen er mye lengre enn det, så jeg legger ut link til den oversikten. Stek nummer tre ha med deg foreldrene dine på et informasjonsmøte hos utvekslingsorganisasjonen. Det er viktig at uh, dette valget her ikke bare er ditt uh, eget som elev, men du må ha med deg foreldrene dine på, på den, eller de beslutningene som, som tas. Og da kan et sånt informasjonsmøte hos utvekslingsorganisasjonen som du har valgt være uh, en, et Lur eh, ting å, å dra på. Alle drar jo på disse møtene, så, så det er viktig å huske på at her er det veldig mye informasjon som, som is. Steg nummer fire. Snakk med rådgiveren din for å få det vi kaller for forhåndstilsagn. Det er jo sånn at, eh, skolene skal sende, eh, eller skolene gir eleven et eh, skriv hvor det står at de, de får utfordring eh, året, dette VG2-året i utlandet, godkjent eller forhåndsgodkjent på betingelse av noen sånne punkter. Da. Den skal du som elev sende til lånekassen når du søker om stipend og eventuelt lån. Steg nummer 5: Kontakt utvekslingsorganisasjonen og be om å få intervju. Ja, de... Det praktiseres, altså de praktiseres jo intervjuer for å se etter modenhet, om du har satt deg litt inn i hva du går til. Fordi vi er jo sikre at de ikke sender noen elever til en skole i utlandet på på utveksling, og så drar eleven hjem igjen før programmet er ferdig. Det ville jo vært... Ekonomisk veldig dumt. Det vil være dumt for eleven som ikke får året godkjent, og det ville også skape noen utfordringer når du som elev da kommer hjem hit til Norge, for eksempel mitt i skoleåret. Så man vil for all del unngå at året blir avbrutt på noen som helst måte, så dette intervjuet med utvekslingsorganisasjonen, det er viktig. Steg nummer seks, begynn søknadsprosessen, og den, det kan du gjøre ved å skrive et brev om deg selv. Du kan sende bilder som skal vise din kommende vertsfamilie hvem du er. Du kan skaffe en type anbefaling fra en lærer eller rådgiver. Og ikke la dette arbeidet stoppe deg, altså, tenk på at du også lærer veldig mye om deg selv da, i den processen her, og at det du lærer nå kan brukes senere når du skal søke jobb for eksempel. Steg nummer syv, øv deg på språket. Ja, jo tryggere du er på forhånd, jo lettere blir overgangen fra Norge til det landet du skal dra til. Finn og bruken bra app eller en nettside. Det er mange gratis ressurser på, på nettet, så vurder muligheten for å ta et språkkurs i forkant. Det krever selvfølgelig litt planlegging hvis du skal ta et språkkurs i forkant, fordi at da... Det, det tas på forskjellige tid og så videre, så, så her må du igjen være litt tidlig ute. Steg nummer 8. visum. Dersom du skal til et land hvor du må ha visum, så vil du få beskjed fra den organisasjonen du har valt om hvordan og når du skal søke. Men det er altså veldig viktig at dette med visum går i orden, hvis ikke så får du ikke reist til, til det landet du, du skal gå på skole. Steg, skal vi se, det var Steg nummer ni, bli medlem av ANSA. Ja, jeg har jo tidligere snakket om ANSA i denne podkasten. Og da må vi tilbake til, skal vi se, vi er vel faktisk til episode nummer 66, som heter Studer i utlandet. Den prater med presidenten i ANSA og organisasjonen for norske studenter i utlandet. Ja, den er for alle, som alle er skoleelever og studenter i utlandet. Så den er ikke bare for studenter, den er også for skoleelever. Så alle som har kommet inn på en skole i utlandet kan bli medlem, og som ANSA medlem så er du da velkommen til å delta på ulike arrangementer som ANSA holder. Og det kan vara det 7 maj fireing julebord fagliga samlinger och så vidare. Eh och mycket av detta här är ju över så så det är ju omöjligt du kan også benytte benyttade av olika medlemsgoder då. Eh det här kostar 40 kr i månaden så for en bitter liten sum där så så får du ganska mycket igen. Det sista steget steg nummer 10 det er försäkring. Og det er jo sånn at hvis du mottar støtte fra lånekassen, så er du også medlem av det vi kaller for folketrygden. Men likevel så anbefaler NAV at du i tillegg tegner en studentforsikring mens du er elev i utlandet. ANSA tilbyr en skreddeskydd forsikring for dig som går på skole i utlandet, så det er noe du kan sjekke videre opp med ANSA, hvilke forsikring som du da bør Velge. Ja, det var ti kjappe steg det, til utveksling på, på VG2. Inntil vi høres ta et godt valg.